0: 相信他一定是借着候鸟迁徙的机会跑出来的。离开的那个清晨，他把自己的星球收拾得井井有条。他认真的清扫了他的活火,火山，他有两座活火,火山，早上可以很方便的用来热早饭。他也有一座死火山，可是照他的说法，谁也不知道哪天会变成活火,火山。所以，他把那座死火山打扫干净了。打扫干净了，火山内部就会一点一点的慢慢燃烧，不会猛然喷发。火山喷发就像壁炉里的火焰一样。在地球上，因为我们长得太小，没办法去清扫我们的火山，所以他们才不断的给我们带来麻烦。小王子带着有点沮丧的心情，把最后几棵猴面包树的幼苗铲除了。他相信自己再也不会回去了。可是，在这最后的一个清晨，所有这些熟悉的例行公事都显得弥足珍贵。当他为花儿最后一次浇水，准备把它放到玻璃罩子底下的时候，他发觉自己的泪水在眼眶打转。再见 了， 他对花儿 说， 但花儿并没有回答。再 见， 他又说了一遍。花儿咳嗽了几 声， 但并不是因为感冒引起的。我以前太傻 了， 最后花儿对他 说：“ 请你原谅 我， 你一定要幸 福。” 花儿并没有责怪他。这使他感到很惊讶，他不知所措地站在那里，手里还举着玻璃罩子。他不太明白花儿为什么会这样温柔而平静。当然，我爱你，花儿告诉他。你却一直都不知道，这都是我的错。不过没关系了，但你。你就像我一样傻，你一定要幸福。把玻璃罩子放下吧，我以后再也不需要它了。可是有风，我的感冒并不严重，晚上的凉风对我有好处的。我是一朵花啊，可是有虫子和野兽。如果我想要和蝴蝶做朋友的话，就得要能忍受毛毛虫。它们看上去都很美丽。除了毛毛虫和蝴蝶，还会有谁来看我呢？你会离得很远很远。至于大的野兽，我一点都不害怕。我有我自己的爪子。然后他天真的给他看他的四根刺，接着他说：“别这样犹豫不决了，既然你已经决定了要走，你走吧。”因为他不想让他看到他在哭，他是一朵如此骄傲的花。小王子了解到附近的小行星。还有三二五号、三二六号、三二七号、三二八号、三二九号和三三零号。于是他开始访问这些小行星，以增长见闻。他到达的第一个行星上住着一个国王，穿着贵重的紫色貂裘，坐在简单却威严的宝座上。呀、啊，来了个臣民！看见小王子到来时，国王大喜道。小王子心里纳闷，他是怎么认识我的？以前又没见过我。他不知道，对国王们而言，这个世界十分简单，除了自己以外，其他所有人都是臣民。走过来点，让我好好看看。国王十分得意，因为他终于成了某个人的国王。小王子四处张望，想找个地方坐下来。可是，整座星球都被国王的美丽的雕球给盖住了。他只好一直站在那里，因为很累，所以他打了个哈欠。在国王面前打哈欠是有违礼节的，国王说道：“我禁止你打哈欠。”我没办法，实在忍不住啊。”小王子羞愧的答道：“我长途跋涉来到这里。”一直都没有睡觉啊！那么，国王说：“我命令你再打一个。我已经好几年没见过别人打哈欠了。我觉得打哈欠还挺好玩的。来，快点，再打一个哈欠。这是命令。”我有点害怕，我打不出来了。窘迫至极的小王子喃喃道。嗯嗯，国王应道、嗯：“那我我命令你，有时打个哈欠，有时……”嗯、他看起来有些恼怒，说的也语无伦次。因为国王坚持自己的威严，必须得到尊重，绝不能忍受别人的不服从。他是一个拥有绝对权力的君王，但是因为他是一个很好的人。所以他下的命令都是合情合理的。举例来说吧，他会说：“如果我命令一位将军把他自己变成一只海鸟，而这位将军不服从我，那就不是将军的错，而是我的错。”我可以坐下来吗？”小王子切身问道。“我命令你坐下来。”国王这样回答，一边庄重地把自己的貂球。折过去一点。可是小王子想，这星球这么小，国王究竟有什么可以统治的呢？陛下，他对国王说：“请原原谅，我想冒昧的问您一个问题。”我命令你问我问题。国王抢着答应了他。陛下。您统治些什么呢？统治一切。国王威严而又简单的答道：“统治一切。”国王做了个手势，意思是不仅他的星球，还有其他的星球，所有的星球都归他管。所有的都归你统治？小王子问。所有那些都归我管。”国王回答，“他的统治不仅仅是绝对，而且是对整个宇宙的统治。星星们都服从你？那当然。”国王说，“他们立即服从，我是绝不能容许有不从的。”这样的权利令小王子惊叹不已。如果他有这样的权 威， 他就可以在一天中不只看四十四次夕阳西 下， 而可以看七十二 次， 甚至一百次、两百 次， 连椅子都不用动。他想起了被自己遗弃的星 球， 不由得有些伤 感， 于是便鼓起勇气向国王请求 道：“ 嗯， 我想要看日 落， 求您。命令太阳下山吧。如果我要求一位将军像蝴蝶一样从一朵花飞到另一朵花，或者要他写一出悲剧，或者要他把自己变成一只海鸟，而这位将军没法执行他接到的命令的话，那是我们两个谁不对？国王问道：“是那位将军，还是我？”你。小王子很肯定地说：“正是如此，你必须要求别人去做他们能做到的事情。”国王继续说：“权威首先应当是合情合理的。如果你要求你的百姓去投海，他们就会起来革命。我之所以有权要求大家服从我，是因为我的命令都是合理的。”那我的日落呢？小王子提醒道：“只要他提出了问题，就从来不会忘记这个问题。你会看到日落的，我会让太阳下山的。不过，根据我的管理科学，得等到时机成熟时才行。那是什么时候呢？”小王子又问。“嗯，呃……国王在回答之前，先翻了翻一本厚重的历书。”嗯，应该会在大概，嗯，大概应该会在今晚大概七点四十分的时候，你就能看到我的命令被执行的多好。小王子打了个哈欠，他遗憾自己看不到日落，于是开始感到有一点无聊。在这儿我没什么别的可做，他对国王说。我又要上路了，不要走！这个好不容易有了一个成名的国王说：“别走，我让你做大臣。”什么大臣？司法大臣。但这里一个要审判的人都没有。我们不知道。国王向他说道：“我还没游遍自己的王国呢，我很老了，这里没有地方停放马车。”而自己走又太累哦， oh, 但我已经看过了。小王子一边说，一边转过头去向星球的另一边瞥了一眼，那一边和这边一样，根本没有人。嗯嗯，那就审判你自己吧，国王答，那是最难的事情了，批判自己要比批判别人难得多。如果你能正确的批判自己，那你就是一个真正有智慧的人。没错，小王子说：“可我在哪里都能批判自己，不用住在这个星球上啊。”嗯，国王说：“我有充分的理由相信，在我的星球上有一只老鼠，晚上的时候可以听见它的声音。你可以审审这只老鼠啊。”你可以时不时的判他一次死刑，他的小命都由你决定。不过每次你都应该赦免他，要有节制的对他，因为我们只有这么一只老鼠。”小王子答道，“我我不想判任何人死刑，我想我现在应该上路了。”“不行！”国王说。已经整装待发的小王子不愿看到老国王伤心，于是说道：“如果陛下希望命令立刻得到执行，那您就应该给我下达一个合理的命令。你应该可以，比如说，命令我在一分钟之内离开。对我来说，时机已经成熟了。”国王没有回答。小王子犹豫了一会儿。叹了一口气，就离开了。我让你做我的大使，国王匆匆喊道。他有一副很威严的派头。大人们可真奇怪，小王子自言自语着，继续他的旅途。看着玫瑰花对小王子的道别，我想要祝福你，祝福你此生能够爱上这样的一个人，这样的骄傲，这样的抬头挺胸，还有就是这样的懂你也懂他自己，即便是在这个结局。不如双方预期的时候，依然能够懂得彼此曾经的不容易，能够了解对方的立场。最美好的爱是，无论结局如何，双方都能够从中获得智慧，获得勇气，继续走向自己的旅程，成为更好的自己。而在我们踏上成长第一步的时候，难免都是要面对到原来这个世界，这个我们原本自以为自己就是国王，一切都以自己为中心，绕着自己转的世界，其实并不是这样的。要怎么面对自己真实的想要呢？是。强迫着，或者是自我催眠，所有的人都在，都得听我的。所有的人只要听我的，只要顺从我，我就可以让世界成为我要的样子呢？还是其实应该勇敢的站起来，踏出去，真实的、更全面的了解自己，然后去面对自己想要的是什么，进而再往前踏出一步。逐梦而踏实，去追求跟建筑自己想要的宇宙。小王子的旅程开始了，我们的灵魂成长与探索之旅也即将要展开不一样的篇章喽。